0: Welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag hebben wij het over wanneer de bubbel barst.
1: Wanneer de bubbel barst? Dat doet mij denken aan... Er is zo, nog niet zo lang geleden een Hollandse kortfilm gemaakt. Wanneer de dijken breken? Toen me daar een beetje aan, denk ik, Jan. Wanneer ja. breken de dijken
0: Ja, wanneer is het, uh, begint de ramp?
1: Wanneer is het tijd om in uw sloep te stappen en te ontsnappen?
0: Ja, want uh, de afgelopen weken weer overal onheilsberichten gezien. Ik heb dit afgelopen jaar de hele tijd gezien van mensen die zeggen, ah oh, ja, de markt gaat instorten, dit en dat. Ja. En daarom ga ik niet investeren in dat, maar ik ga wel investeren in... blockchain, dan...
1: goud, Pokémon-kaarten, horloges. Kaart van Magic the Gathering. Van, uh, heb je de Lord of the rings sets al gezien? <laughs> ik heb dat al idee. <laughs>
0: maar... Uh... Ja, kijk, dat was wel uh, iets wat uh, afgelopen... We weten niet wanneer dat de hele markt gaat instorten. Of dat die ooit gaat instorten. Want ik ben een jaar geleden op Wereldreis vertrokken, basically. En... Is dat?
1: Ja, ja. Ik dacht dat je gewoon een jaar een met mij moeten praten. Uh. <laughs> ja. ah, maar je wordt gewoon weg. Oké, okay, dat, uh, dat is positief om te weten dat er dus, een reden achter zat. Dus uh. niet iedereen dat
0: een jaar niet tegen je babbelt uh, doet dat. Uh, <laughs> om die reden.
1: We kunnen nu een heel donkere podcast aflevering maken, maar pak dat we dat niet gaan doen. Uh.
0: Nee, zeker niet. Ja, ik ben hier met heel veel plezier. Maar ook toen al werd er gezegd van, ah ja, de waarheid gaat instorten. Uh, dus ja, niemand die echt weet wanneer het begint. We zijn tussen een jaar verder en toen, oh, psycho psychologen en dergelijke, zijn er, uh, altijd, staan er nog altijd op de dijken. En ze is nog niet gebroken.
1: Nee, mijn voeten zijn zelfs nog niet nat op het moment. ja. Douw, Douw, Douw is weer daarentegen. Maar uh, er even zijn even.
0: wel een aantal markten die de afgelopen maanden uh, serieuze hits gekregen hebben. Yes. En daar gaan we het vandaag over hebben, want de algemene bubbel is nog niet gebroken, nee, maar een aantal bubbels zijn hier toch wel... Door als het ware. Ja, de lucht is er toch aan het uitgaan. Een beetje een scissor. Ja, het is zo uh, een bolletje dat ze afgaat en... Psh, psh, de droom van de kinderen aan die
1: Ja, kinderen... Ik vind dat je dat een, mooie, een, een mooi voorzetje geeft, eigenlijk. Want, uh, kinderen? Kinderen, ja. Wat heb je met kinderen? Toen uh, ik, ik kind was, wou ik van mijn... Wou ik altijd heel graag een zakje Pokémon-kaart, want die waren juist gekomen. Dat was echt wel... Dat ding, Dat ding, En ik was erbij met die eerste... De eerste sets. Ja, dat is mijn tijd. Ja, natuurlijk, ja, dus
0: op mijn uit. Dus, ja, he.
1: voilà. En, maar ik, heb, ik kreeg dat nooit. Ik heb ik wel ooit een blinkende Charizard gehad. En dat zo helemaal in het midden geplooid was. Dus ik gaan niet veel geld meer opgeleverd. hebben. Maar ik had die wel. Ik had je wel.
0: Ja, het is, dat is inderdaad ook wel... Ik denk niet dat... Zelfs moest ik de meest waardevolle kaarten gehad hebben op die leeftijd. Die zouden we nog altijd wel aangegaan zijn ondertussen. Dus.
1: Oh, ja, ja, zeker. Ik heb, ik heb er pas nog eentje gevonden. Eentje van 2001. En ja, die hoeken zijn kapot. Die dingen zijn... Uh, er staan van die zwarte spiegeltjes op. Dat is me een beetje aan het fascineren, Jan. Pokémon-kaarten. Ik kan echt... Ja, ik kan eerlijk zijn. Ik doe mijn TikTok open. Of, al ja, uh, wie maakt iets wijs? Ik ben ouderlijk 30, dus bij mij is dat niet TikTok. Bij mij is dat... Instagram-reels. Instagram-reels of uh, YouTube-shorts. En ik kan echt genieten van mensen van... Ik ga nu een pak Pokémon-kaarten open doen van 2000. En van... Oh deze moet ik zien, en twintig minuten later zit er nog altijd naar iemand te kijken van oh, hier, en een blinkende chair, zo.
0: Ja. Het is, en, hele... het is wel entertaining, en dat is ook wel... Is super verslavend En dat is ook wel hetgeen waar natuurlijk dat Pio was, het ook wel zo van die sets openmaken is natuurlijk een groot deel van de fun, dus ja. er zijn niet zo heel veel van die originele sets meer ja. beschikbaar om maar een groot deel van de fun, een groot deel van de reden dat je het koopt, is natuurlijk ...voor het te gebruiken, voor het open te doen, voor dat plezier. Ja. Niet zo veel, heel veel mensen hebben dat plezier twintig jaar uitgesteld.
1: Uh, zeker niet, zeker niet. Het heeft het echt... Want daar, daar zijn we ook in die richting aan het gaan. Heel veel mensen zagen het ook als een soort van investering, Pokémon-kaarten gezegd. Maar gasten als Logan Paul waren... Uh, bedoelde... Logan Paul is een uh, relatief
0: grote uh, YouTuber met relatief veel bereik.
1: Ja, klopt, ja. Ik...
0: Vooral bij jonge mensen.
1: Ja, en, en ook jonge dertigers zien er soms ook graag Ik vind hem aangenamer terug worden, Janne.
0: Ik vind hem onaangenamer worden, om
1: de een of andere reden. Maar... <laughs> ja, uh, smakenverschillen. En, uh... Maar het ding is, hij heeft een BZ1 gedaan. Wow... Een paar was... jaar ja, geleden ja. en dat
0: was toen begon de, was ook wat tijdens covid dingen. Ja. En toen begon de hype echt terug voor mensen die zo in SPCF kan komen oh ja, dat was, dat was cool destijds. We ja. hebben nu geld, want dat is ook een groot deel, yes. de groot deel van de mensen die destijds kinderen waren. zitten nu met zeker degene dat er heel veel mee speelden. Waarschijnlijk iets meer nerdachtige personen, om het vriendelijk te zeggen. stop uh, me nou mee te kijken, Jan. Maar nee, maar die mensen verdienen wel... Het zijn vaak ook mensen die veel meer gestudeerd hebben, veel meer de IT'ers van deze wereld en dergelijke.
1: Regionale sportjournalisten.
0: Ja, maar die in de VS ook wel heel wat cash kunnen verdienen, en die daar ook wel, dat is een deel van hun hobby's, dus die prijzen drijven zij ook wel deels op door dat jong publiek, dat ineens heel veel geld heeft, dat niet waarschijnlijk ook op een gegeven moment tot de conclusie komt van, ik kan in deze steden gelijk in LA, nooit geen woning kopen, nooit geen, dat is allemaal te duur voor mij, ik ga, ja. ga alternatievere dingen investeren en ja, en dat, nee. dat, is zowel, dat zijn wel zo wat de mensen waar dat je voor Engelstalige edities, toch wel wat tegen begint te, oh ja. te spelen, om het zo te zeggen.
1: En ik heb er dingen van, uh, we zouden nu de Patron Podcast zijn, als we geen dingen zouden nachecken, maar ik heb er een neer... We hebben we zelfs cijfers op. We hebben cijfers. En ik heb, hem, ik heb hem bijgepakt. En het komt van een heel betrouwbare bron, namelijk van de Antiques Roadshow in dat programma. Dat zijn ook van die dingen waar ik naar kan blijven kijken. En op een gegeven moment werd er een set aangeboden van Pokémon-kaarten. Dus ja. ja, dat fascineert mij. Dus ik klik daarop. En een van de dingen dat ze opkwamen, was iemand die in 1999 een heel een binder had gekocht met Pokémon-kaarten. Ja. Toen voor 50, 50 dollar zult om het gemakkelijk te maken. Ze konden... Dat is een aflevering van 2023, dus van een paar maanden geleden. En ze kon toen die, die, die set verkopen voor tussen de vijfduizend en de 10.000 dollar. Je denkt direct van, wow. Waar liggen mijn kaarten? Waar liggen mijn kaarten? Ik ga die direct zoeken en ik kan ze zelf op eBay zetten. Ik zeg het, de mijnen trekken op niks meer, dus uh, die gaan helaas niet te veel meer opbrengen. Maar nee, Ik vond ook wel... Maar het is hetgeen dat ze daarna zeggen dat mij fascineren. Sorry dat ik onderbreek, jammer. Ga maar. Ze zeggen van, hey, er zat een, een, een first edition Charizard zat ertussen en ze zegt, op die moment gaat die... Uh, 2000-3000 dollar kosten. Eh, opleveren op als je die verkoopt. Wat? Wow, nog altijd. Oeh, mond valt tegen de grond. En dat wil wel zeggen dat de rest van deze set bijna niks. Nee, nee, het is echt. Het is, ja, dat is, het is dat de, is de ene cheese kaart, om ene. zo te zeggen. Maar, zet hem er ook direct bij. Een jaar geleden had hij 8000 euro opgebracht. En tijdens de the height of the hype, hm. 15.000 dollar dus. Het is nu altijd gigantisch veel geld. Maar van 15 naar 2 is wel gedeeld ja. door 7. Ja, Zou je, ja. Hey, stel je hebt op het, de height van COVID hebt jij geïnvesteerd in een, een blinkende Tjerrezaart. Van yes, ik, ga, ik ben er trots op, dat is mijn Tjerrezaart. Ik had die vroeger ook, maar nu in keigoede kwaliteit. Dus ga we mijn geld opleveren, gaan mijn geld opleveren, gaan mijn geld opleveren. En eens baf, minder waard. Kunnen we zoiets nog een in investering noemen, Jan? Of is dat eerder iets... Uh, well, is het speculeren? We uh, hebben we er nog eens een aflevering over gemaakt.
0: Voor, voor dingen gelijk dit heb ik zoiets van hetzelfde met... Laat het gewoon kunst in het algemeen noemen. Misschien ja. om... Uh, je kan kunst ja, kopen... Je, trouwens. je kan kunst in het algemeen kopen omdat je zoiets hebt van... Ah ja, dat is... Ik heb daar nut van om dat in mijn living te hangen. Dat heeft een... Ja. Ik vind dat een mooi kunstwerk. Ik kijk daar graag naar. Dat, is, dat maakt mijn interieur meer compleet. Je wordt er, er en welk. Dat motiveert mij om bepaalde dingen te doen. Allemaal goed en wel. klopt. En dat is één deel van rendement halen uit een investering. En het andere is natuurlijk wat is de herverkoopwaarde. En ik denk dat met heel die Pokémon rage een hele hoop van de van de focus verlegd is naar het herverkopen. Ja. En niet echt maar het genieten van het hebben van die kaarten. En,
1: ja, mensen zagen het als een investering op een gegeven moment. Qua uh, kochten van die boosterboxen om te hebben van, van first edition Pokémon kaarten, gingen richting de, ik op een gegeven moment, richting de 600.000 ja. dollar die gegaan zijn. En Want, er zijn ook heel veel fakes in
0: omloop natuurlijk, tuurlijk, omdat ja. vanaf dat er zo'n bedrag aan het was komen, wordt er ook heel veel gefaked. Dus los van dat risico alleen al heb je ook gewoon een enorm prijsrisico natuurlijk. Omdat, ja, wie gaat daar echt in investeren? Op een gegeven moment heb je ook wel de volledige markt bereikt van mensen die daarin willen stappen. Het is niet dat je op een gegeven moment institutionele investeerders gaat hebben die, zie je KBC al Pokémon-kaarten beginnen opkopen.
1: <laughs> uh, ik, ik, ik wil nu zelfs gewoon niet beginnen googlen KBC plus Pokémon. Uh, ik ben heel benieuwd wat voor hits dat we gaan krijgen, maar het zou een, uh, hoe zou ik het zeggen, het zou misschien een markt waarderen als een legitieme markt, maar ik denk dat niet dat zulke institutionele investeerders zo'n risico gaan nemen om te speculeren met zoiets.
0: Nee, en ik denk ook gewoon, voor hun, ze hebben daar ook geen persoonlijk nut aan, van, gelijk dat je zegt, een groot deel van een de investering is het hebben van... Ja. De mooie Pokémon-kaart. Als je dan naar de kunst rondom meteen de muren hier... Ja, zeker. Maar dat is... Het persoonlijk niet maar... Als een een kappicera gewoon in een klas stekt en dan... Gewoon tien jaar mee wacht voor dat het terug uit te halen en zo...
1: kijk, dan Blastoise. Ja, nee,
0: dat is zo... Je kunt er misschien eens een babotje over doen aan de koffietafel, maar daar stoppen we zo... Ja, of als
1: onderzetter gebruiken als in zo'n case zit van PSG, maar...
0: Dan is er wel echt een... heel rijke mens als je zo... Ja, Pokémon-kaart van 2000 euro als onderzetter begint te gebruiken Logan. op de vergadertafel. <lacht>
1: <lacht> maar Logan Paul heeft dat gedaan. Hij verleerde hem... Ja, sorry, ik ben geen... Fanboy. Ik ben geen fan, ik ben geen fan maar ik, ik volg hem wel een beetje. Op een gegeven moment had hij hem toch... Hij ging boksen en had een, een ketting rondgehangen en daar ging ze dan plinken een eraan en uh, was een miljoen waard. En, uh, maar op, zo,
0: op zich ook niet zo... klopt Op zich het niet zo absurd, omdat een heel op Boxers en dergelijke, die gaan ook van hier de ze erin komen met gigantische sieraden aan en whatever. Om te tonen: van, kijk hoeveel succesvol ik ben <laughs> en dit en dat. Dat is deel van de appeal voor ze. Ja, hij maakte natuurlijk nogal meer reclame voor zijn eigen als individu. Een deel van het gesprek had hij natuurlijk dan op een gegeven moment over.
1: Tuurlijk, en ik, ik ga zelfs gaan we terug over dingen, maar ik wil nog even afwijken. Hebben we toevallig gezien wat zijn broer pas heeft gedaan voor hij een boxering instapte? Nee, ik vindt, Totaal niet hij ging ook een boksmatch doen en Pelovecht hierna gewoon niet meer over de broederspool hebben maar dit is mijn tank aangekomen en vooral dat in een match begon kwam je naar met een leopard tank aan. en ik denk je van wow uh, impre uh, impressive wel en uh, ja hij heeft de match ook gewonnen dus, uh, hij ja. heeft de kamp gewonnen het zijn maar dat, is, dat zijn Pokémon kaarten Jan, ken je nog zo'n voorbeelden want je zegt een ja, broertje kunst is gemaakt
0: we gaan we ineens een stap verder dan wat we zijn. En heel veel van is niet echt kunst, maar gewoon ja, 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 ja. money grabbing tot en met, maar NFTs.
1: NFTs. Non-fungible tokens.
0: Oeh. Wat is een NFT? Leg die eens uit.
1: Ah, ja, een
0: NFT is. Ja. Mensen die het nu horen, Tonder in Keulen, die vijf jaar onder een rots geleefd hebben, wanneer het. Uh...
1: Die ook op een reële maar een NFT is, een, ja, ik zeg het, een non-fungible token. Dat is eigenlijk een stukje in een blockchain dat je koopt, een plaats komt op een blockchain dat je aanschaft en daar wordt een, een kunstwerk op gemaakt. Dat kan een tv-serie zijn, ik heb tv-series als NFT gezien, ik heb uh, een kunstwerk gezien als NFT, maar het is eigenlijk gekopt, een plekje op een blockchain.
0: Eigenlijk koop je een soort van eigendombewijs, ja. van, of authenticatiebewijs, basically. dat zegt van, nou ja, deze virtuele kunst... ja is van jou ongeveer. Dat is ongeveer hoe het werkt. In de realiteit is het natuurlijk... Het is niet 100% van jou, want dat blijft altijd een deel eigendom van de artiest. Dus het is niet dat je daar zomaar royalties op mag pakken, in de meeste gevallen. Dat is uit. Op een bepaalde manier gedefinieerd is. En het is ook niet dat de kunst gemaakt wordt op de blockchain zelf. Het is ja. vaak gewoon een link naar een webpagina. F is, uh, ja. Dus hetgeen wat je nu ook gem gemerkt hebt met een hele hoop van die NFT-projecten, is dat dus geen geld meer te verdienen, dus de webhosting wordt op een gegeven moment ook gewoon stopgezet <laughs> en dan heb je wel een, een link jij ja, bestaat wel de link naar de webpagina maar de webpagina zelf bestaat niet meer die zegt van, ah ja, dit is deze
1: je gewoon een foto page, of
0: is, is van ja, maar de foto zelf staat er al, is eigenlijk al weg, dus dat is een deel van de issues met NFT's natuurlijk, maar uh,
1: zijn er bekende voorbeelden van... Ik had beloofd dat ik niet meer over Logan Poe ging hebben, maar zijn er bekende voorbeelden van... een? Uh... Ik weet, de laten pru... we een
0: laatste keer uh, die man zijn, uh, <laughs> zijn voorbeelden aanhalen. En misschien ook wel goed om uh, Het is een... in de context te plaatsen van hoe een succesvolle investeerder hij is, want hij is wel zo... claimt zo regelmatig wel wat de, de bron van geld te zijn, en weet ik veel wat, maar een groot deel van zijn financiële beslissingen zijn toch questionable...
1: Ja, en ik kan dat toen op een instroom hebben van geld van, via YouTube en uh, al die dingen. En, en, en ander bedrijven. Maar wat hem had gedaan was: Hij had in 2021 had hem, uh, een NFT gekocht van Treebumblebee. Bumblebee had hij gekocht voor het bedrag van 623.000 dollar.
0: trouwens trouwens hoeveel nadenken: hoeveel? 600? Dat is gewoon net een volledig huis in de meeste.
1: Amerikaanse steden. Ook of gewoon de meeste,
0: België, ja. meeste plekken in België ook. Uh, in de, er zijn weinig wijken in België waar je voor 700.000 euro geen huis kan kopen. Ik kan niet om iets te denken. Op uh. een paar heel dure straten ga je er... Uh,
1: Met monopolie zou dat sowieso gewonnen zijn. Uh, ja, je, ja, je, dat je op tafel leggen. Uh, dus ja,
0: de, laten we zeggen, een deftig huis toch in de meeste plekken.
1: En je mocht dus een keer raden hoeveel uh, dat nu nog waard is. Wel...
0: Uh, laten de mensen thuis even denken misschien. Maar ik zal misschien wel gewoon eens zeggen wat volume in die periode gedaan heeft van NFT's. Ja. Want laten we zeggen dat Logan Paul ongeveer aan de top gekocht heeft van ja. volume. Dus laten we niet zeggen van prijs, maar volume. Ja. En op een gegeven moment werd er dan in een week uh, een totaal van 3 miljard euro aan NFT's veranderd op alle blockchains samen. En ik zal zeggen waar het ongeveer deze weken staat. 80 miljoen. DM. Dus van 3 miljard naar 80 miljoen. Dat is ook gedeeld door uh, 25, 30. Of misschien dat ik het overkeert, maar het gaat uh, gedeeld door heel veel. En oh. dan. Uh, dus ja, dat is gewoon het handelsvolume. Hè? Dus ik weet niet, wat is er met de prijs gebeurd in tussentijd?
1: Er is 99% lager geworden. Het is eigenlijk niks meer waard. Hij heeft, hem zelf, hij heeft het zelf naar de wereld gestuurd en heeft er zelfs een mopje bij gemaakt. Hij heeft zijn eigen verkleed als een NFT en daar een foto van gemaakt. dus uh... Maar dat is het ding wat bij NFT's was. Want, want we waren over Pokémon-kaart net bezig en we zeiden van... Er waren geen institutionele investeerders. Dat heeft bij NFT's wel het geval geweest, want grote veilinghuizen hebben wel NFT's liggen verkopen.
0: Ja, maar dat is. Dat zijn, uiteindelijk zijn de, uh, veilinghuizen zijn geen investeerders van hun eigen de veilinghuizen zijn uh, tussenpersonen in.
1: Ah ja, Ik, maar er, er zijn eigenlijk, er zijn instituten met aanzien hebben daar wel. Uh,
0: ja, af en toe wel ja, ja, wat. Er zijn reputabele. Ook ja. in de Pokémon-dingen, denk ik. Er zijn reputabele plekken waar dat je dat soort dingen kunt kopen. Je kunt bij een kunt ja. op een gegeven moment uh, de PSA 10 Charizards kopen. Zoveel als je wilt. Ja, ja, en dat is, dat is. Zij bieden uiteindelijk het gewoon aan als een En wie gaat dat kopen? Ja, natuurlijk. Eerst en vooral is ook gewoon tonen dat je geld hebt. Dat is een groot deel van. Het Ding is natuurlijk, hij, hij kan ermee lachen zoveel als hij wil dat hem 600.000 euro kwijt is. Ja. Maar dat is ook gewoon: kijk hoe rijk ik ben. Ik kan gewoon 600.000 euro in brand steken. Ja, dat, is dat, dat, dat is ook een deel van de appeal. En dat is ook hetgene waar je in heel op andere klassen komt. Is bijvoorbeeld, uh, mensen die Bugatti's kopen, auto's van over een miljoen. En groot, ja, 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 ja. een groot deel daarvan is ook gewoon om aan de wereld te tonen: hé, hey, kijk, ik kan gewoon een miljoen euro
1: Neerleggen. Neerleggen
0: en als ik een auto crash morgen, zo eh, so het. <laughs> en dat is een deel van de appeal voor te zeggen: van ik ben elitair rijk bijna. Ja, dat is. En dus, dat is ja, dat is natuurlijk ergens waar een groot deel van die NFT's zitten, maar een hele hoop kleinere investeerders zijn natuurlijk ook opgesprongen met al die NFT-hypes, want de grote mensen doen het allemaal. Op een gegeven moment was ook zo Jimmy Camel en dergelijke in de US. En dat was ook gewoon zo Bored Ape Club en dergelijke. Ah, ja, ja, ja. Alle, alle Justin Bieber's dat in die dingen. En op een gegeven moment denkt dan iedereen van,
1: oeh,
0: dit is de next big thing. En dan kunnen ze ook allemaal, ze kunnen ook allemaal de topproducten niet echt kopen. Maar dan kopen ze zo de gradatie eronder en dan de gradatie daaronder en dan de gradatie daaronder. hebben bedoel ook gewoon de copycats van al die gradaties. En dan, ja, dan denk je op een gegeven moment ook wel zo van, Hmm, dit <laughs> <laughs> is heel sustainable. Want uiteindelijk het grootste nut van een NFT, zeker voor een hele hoop mensen,
1: Support your local artist, wat dat je... Ja,
0: dat voor mij is nog wel de enige streep dat een NFT verdedigbaar is, is als je, je kent lokaal een lokaal artiest en die mens heeft zo, die maakt mooie art en je hebt zoiets van, ah, ik wil het wel kopen, maar ik heb geen plek aan mijn muur. Uh, ik wil gerust wel de virtuele versie ervan kopen en dus dat is enerzijds dat, anderzijds gewoon zo. Oh ja. Er zijn een heleboel avatars in games en dergelijke dat NFT's voor gebruikt worden. Maar daar stoppen het dan ook wel zo ongeveer. Ja, daar stoppen het ook wel. Niet, en ja. ik, ik weet niet wel dat het punt is waar je heel je leven. Je zou niet heel al je spaargeld steken in iets dat gewoon voor de lokale mensen te supporten is. Weet je? Als, als, iemand, kunnen, als ja. iemand die zegt van. Ah ja, er is een in het begin artiest die hier. Uh, mooie schilderij koopt van 20.000 euro, en stel je hebt er 20.000 euro op rekening staan, dat is al je spaargeld, dat is al die dingen Ik zou dat toch niet... Ik zou, het ik zou het toch niet, niet kopen voor zo te supporten en hopen dat je misschien ooit er iets ja. uit haalt. Dus.
1: Dat is zeker niet mijn nieuws. maar ik denk aan mensen like Deutsche coin, coin miljonair die dat wel hebben gedaan. Dus, uh, er zijn mensen dat doen, maar ik zou het niet aanraden.
0: Nee, voilà. Dus dat soort constructies... Ik denk dat er een heleboel mensen hun broek heel hard gescheurd hebben aan die dingen. Dat ja, meer een deel van de markt is echt... Tenzij dat je echt iets uitzonderlijk gekocht hebt, denk je dat je wel 80% van je geld kwijt bent. Als je het, er, als je het ja. nog een koper vindt. Want ik gezegd, het is nu van 3 miljard naar 80 miljoen, ja. miljoen op, over alle blockchains. Dus alle verschillende munten. Dus dat wil zeggen dat als jij een speler van u wilt verkopen dat is niet gelijk een normaal aandeel nee. je moet dan de persoon vinden die dat uw individueel kunstwerk het mooiste vindt die dat uw versie van het kunstwerk wilt het is niet dat je dat is non fungible betekent eigenlijk niet inwisselbaar ja. dus dat wil eigenlijk zeggen dat stel een aandeel facebook of je like, uw aandeel facebook en mijn aandeel facebook die zijn eigenlijk hetzelfde waard ja. We hebben die aandelen niet, maar let's be real. Ja, uh, so ja, dat is stel dat, je, een stel ja. dat er iemand binnen in de kamer en zegt, ik wil een aandeel Facebook kopen. Jij zegt van, ja, ik verkoop dat van mij voor 70. En ik zeg, ik verkoop dat van mij voor 65. Gaat die waarschijnlijk van mij pakken want die zijn exact hetzelfde.
1: Normaal gezien, dat zou de...
0: Ja, dat de zo zo theoretische prijzen natuurlijk.
1: Maar. Sorry.
0: Maar die zijn perfect inwisselbaar, dus niet echt een verschil in waarde. Terwijl... Stel wel iemand binnen en die zegt van: uh, Ik wil een kunstwerk kopen en van die artiest. En jij hebt er een en ik heb er een. Het zijn dezelfde artiesten, ongeveer hetzelfde. Maar nu kunnen we wel voor verschillende prijzen beginnen te handelen. Ah, ja, jij kunt die, zeggen van: Ja, ik wil 80 voor de van mij. En ik zeg van: Ja, ik wil 70 voor de van mij. Ik kan altijd die van u kiezen. Omdat hij die, die, die mooier vindt. Omdat hij die mooiere die Schotere
1: naam echter zit.
0: Ja, zelfs met dezelfde artiesten. is het gewoon: Die zijn niet exact hetzelfde, ondanks ja. dat die van dezelfde persoon komen. Dus dat is, hetgeen waar je nu mee zit, is natuurlijk een heel grote onverkoopbaarheid. En het is niet, je moet echt een koper vinden voor dit soort constructies. En daarmee dat ik het er wel over wil hebben, omdat hebben we destijds wel gezegd van, nee, niet het beste Domba. idee, Domba, ja. koop het, koop het om, Misschien voor we er wel plezier mee hebben, maar zit er geen grote bedragen in. En dan, nu, twee jaar later komen we dan wel met een follow-up, <laughs> maar ja.
1: Zie je dat wel, <laughs> ja, nee. Maar het
0: is ook cool om daar deze aflevering nu te maken en daar over vijf jaar bij de volgende bubbel, of over wat wil ik zeggen, waarschijnlijk over drie maanden in een nieuwe bubbel. Kunnen we er ook <laughs> gewoon terug naar refereren? Van, kijk naar wat er daar gebeurd is, want zeker non-fungible maakt het niet, niet inwisselbaar, maakt het een heel complex iets. Het maakt een beetje gelijk een huis, weet je. Je kunt een appartement kopen, maar het appartement op het vierde en het appartement op het zevende is niet exact hetzelfde. Nee. En dat is waar dat referentie ligt. En het is niet omdat de ene prijs, de ene krijgt die prijs, de andere prijs die ook krijgt. Dus, eh...
1: je het in dezelfde wijk blijft ofzo?
0: Ja, dus uh, het wordt altijd heel moeilijk. En gewoon het argument van de prijs gaat wel omhoog. Ik moet gewoon iemand anders vinden voor het aan te verkopen. Is zo uh, Ja, maar daar sta je dan nu met al je NFT's van onbekende artiesten die...
1: Gewoon op de hype train, zijn gesprongen. Ja. Yeah. Dat is nu mijn NFT's Ze heeft geen intrinsieke waarde ook niet, eigenlijk? Want je kunt er niet in. Het is, direct het is allemaal online.
0: Het is is online. online.
1: Maar er zijn zowel dingen die wel een nut hebben. En ik weet dat jij meer in de markt zit. Maar met horloges is er ook zo'n... Uh...
0: Ja. Ja, zeker. Ik vind horloges een zeer interessant. Iets van zijn eigen. Hoe dat dat mechanisch horloges, dat die echt werken, en ah, ja, ja. die... Die winden zichzelf op door met je hand te bewegen. Ik vind dat, ik vind dat een kleine kunstwerkje, om het zo te zeggen. Oh, zeker? Die je elke dag mee meedraagt. En het is een van de weinige juwelen die je als man kunt dragen, om het zo te zeggen. Die daar ook een beetje statement pieces zijn en dergelijke. Ja. En het ding is dat de Mechanische Horlogistische, dat is iets duurdere segment van de markt. Want dat, uh, uh, dat is niet de st standaard Casio's of de swatches van deze wereld. Is ja, dus wel, ja, ja. begint dan aan iets van de prijspunt. En ik denk dan ook van, oké okay, ja, dan moeten we wel deftig over nadenken op een gegeven moment als je dat soort bedragen begint neer te leggen voor bepaalde horloges. En dan, een aantal jaren geleden was het vrij simpel, was zo wat... Uh, je kon de goedkoopste mechanische loges voor zo rond de 500 à 800 euro voor vinden. Dat is ook zo diegene dat ik wel heb. Maar dan, vanaf dat echt zo in de merkencategorie kwam, zo... Uh, de Rolex, de, Rolex uh, de Omega's van deze wereld, begon zo dat zo nieuw, je, ja, ja. rond de 3 à 5.000 euro. Maar op een gegeven moment had de productie enorm achterliep. En op een gegeven moment was dat alles een bubbel natuurlijk. We zijn al. En al een derde bubbel op een kwartier tijd dat we aan het bespreken zijn. <laughs> dus let's be real. Op een gegeven moment werd ook daar gewoon gigantische bedragen ingepompt. En je ziet dan echt de, de prijzen van die, zeker de Heel Collectible ones, die gewoon, gingen gewoon los door de tak. En op een gegeven moment werd er dan ook weer de, de hype voor daarin te investeren. En dat was wel zo. Dat begon ook al deels toen ik zo wat. weg aan het gaan was in ik was wel van plan waarop op wereld huis te gaan, dus een horlogeskop is dan niet de beste plan. Klik je niet <laughs> voor een deftige prijs dan zo. Dat gaan we toch niet doen. En je ziet wel dat de prijs enorm naar beneden gekomen is sinds dat, uh, ja, ik ik vertrokken ben.
1: Heb je daar een voorbeeld van? Want ik kan me, nee, ik kan er, me is zo, veel, er zijn zelfs in indexen van dat soort dingen.
0: Ja, omdat er zijn heel op, je kunt natuurlijk hoe je hem samenstelt wie je index is natuurlijk, want welke horloges stek je er niet, welke niet. En dan de op die dat hadden ah, 50 meest verkochte dure horloges of de 50 meest iconische horloges. Uh, basically, alle uh, rolexen uh, all the Mar Ik weet niet of dat merk iets zegt. Uh, ja,
1: ja, ik heb zo'n TikToker een tiktokker de horloges zo.
0: En um, de hey. Omega's, de Taghoyers, dat soort horloges. zoals de horloges, waar die zo normaal gezien beginnen aan een 5.000 10 à 10.000 euro het stuk. Maar uh, daar zie je een enorme prijsindex. En dan. Uh, ik heb nu wel één gevonden die. op de een of andere manier in yen uitgedrukt is.
1: Echt uh, <laughs> de conversion rate van yen naar euro's ook. Ja. Uh,
0: maar de Luxury Watch Price Index. van alle merken samen. Uh, average price in yen. was uh, op een gegeven moment. de top daarvan was januari van dit jaar. Momenteel. Door haar top. En dat was ongeveer een uh, 700.000 yen ja, ja. voor ja, de, de gemiddelde van de top horloges die dat zijn aanpakken. En momenteel staat die index op uh, 600.000. Dus basically, waar, daar is ongeveer een kwart van afgegaan, van die prijs.
1: Nee, geen kwart, hè? van 700.000, naar 600.000. 7.000... Hm,
0: 700. 80.000, maar. Ah, ja, ja. ah
1: ja, nee, dan klopt. Ik, sorry, dat ik klopt.
0: Ja, er is veel van afgegaan van dat soort indexen. En dat zie je ook wel in de realiteit, denk ik, veel horloges die zo voor een 20.000 euro het stuk gingen. Ja, dat is en zo wat. Uh, veel van de Rolex komen in, de echte Rolex komen in dat. Dingen natuurlijk 20.000 euro die dan zo nu voor een 15 beginnen gaan. Damn. En dus dat is ook zo een van die hypes waar je dan denkt: van, je hebt enerzijds het nut van een horloge, is voor die te dragen, voor de Plezier aan te hebben. Je kan daar, ja, je kan dan eens een kaars opkomen en zo so beet. En dan, ja, je moet je gewoon. Ik vind niet dat een horloge ...moet ook niet zo in een klaas gestoken worden en nooit gedragen nee, worden. Moet ze aan hebben. Nou, ja, dat is, dat is deel van het rendement van de investering. Maar je zag ook daar dat we een heel mensen gewoon, zelfs horloges die ze al hadden, gewoon opnieuw kochten voor het zal wel meer waard worden. En denk ik, eigenlijk eigen, wat? <laughs> wat is er mis mee? En dat is zo. Het ding dat je ook heel veel zie op zo YouTube, TikTok, dat soort dingen, is uh, Price only go up, it's an investment, dit, dat, en dan denk ik van Ja, oké, okay, maar uw e horloge is geen investment meer, weet je? Dat is zo 1, 2, 3, je kunt zo wel voor verschillende horloges voor verschillende gelegenheden kopen. Maar op een gegeven moment is dat wel zo Waarom zijn we nog zoveel geld aan de horloge aan het uitgeven?
1: alle voorbeelden wat we nu, nu hebben, hè. Je, hebt, je hebt nu horloges, je hebt nu NFT's, je hebt, je hebt, je hebt Pokémon kaarten, is dat niet zo een beetje het bedriegen van de cliché-regel dat je als investeerder hebt, is, uh, investeert in dingen dat je ziet en je, dan, je zegt van, uh, stel nu, je kijkt rondom je, van was je de buskus rondrijden, je ziet een buskus met uh, HelloFresh rondrijden en je denkt van, ah, oh, HelloFresh kan misschien iets interessants zijn. Maar door de drie voorbeelden die we nu gegeven hebben zijn dingen die heel populair zijn op social media, op TikTok, op, op Instagram, uh, Reels, op Facebook, Shorts. Worden echt om de oren geslagen met horlogecontent, met NFT-content, met ja, bij mij zelfs ook, vooral bij mij, Pokémon-kaarten-content. Ik denk dat ook wel zo uh... bedriegelijk aan het worden.
0: Ik denk, denk dat je zeker wel moet oppassen met alles wat er online gebeurt, omdat die algoritmes zo hard gefocust ja. zijn op je aandacht vasthouden en u het geven. Hetgene, ze hebben iets gevonden dat jij leuk vindt, dan ze er gewoon meer en meer en meer van blijven geven. En het is soms ook gewoon heel moeilijk voor in te schatten wat de rest van de wereld denkt over ja. een bepaald onderwerp, omdat je op een gegeven moment zo... Ik weet niet, ik zag zo'n paar dagen lezen nog eens nu een video van een YouTuber passeren en denkt zo... maar die video is best goed. En dan klikte je daarop, en dan zo. Die kerel had dan 12 miljoen abonnees. Ik had hier nog nooit van gehoord. Dat en dat is zo... Het internet is wel echt zo... Bubbels en verschillende kamers. En als je niet in de juiste kamer zou moeten... Bij wijze van spreken te zeggen... Hoort je niet de volledige gesprekken... Van alles ja, en iedereen. Je hoort gewoon de gesprekken in die kamer... De, de onderwerpen dat zij u geven... Hetzelfde nee, dus op Twitter, op Facebook, al dat soort platformen. Ze geven u de content die je wilt zien, maar moet wel natuurlijk ook in een grotere context plaatsen en zien: van, is dat gewoon mijn vriendengroep? Is dat mijn algoritme? Ja. Of is dat de wereld die aan het veranderen is? En dat is wel een groot verschil.
1: Oh ja, is dat, want ik ben er zelf ook slechter van geworden en uh, de gevolgen liggen hier nog naast ons. Uh, ik kreeg zoveel content te zien van Pokémon-kaarten, Pokémon-kaarten investeren in Pokémon-kaarten, dat ik, ik heb zelf vroeger heel veel Magic the Gathering gespeeld, en ik ben nieuwe boosters gaan halen. Ik heb al nieuwe kaart, boosters? Ja, ja, ja dat, is, dat, is een, dat is een pakje kaarten. Ik, heb er, ik ben dat gaan halen. Ik weet niet, ik ga geen nieuw dek maken, hè, maar het was gewoon, ik zag zoveel mensen plezier hebben erin en daarin investeren, en ik dacht van, oké, okay, wie weet heb ik ook wel de kaart dat je voor veel geld gaat kunnen verkopen. Of je kunt er gewoon nee, plezier van hebben met het moment te spelen. Het is ook jeugdsentiment natuurlijk. Ja, natuurlijk.
0: Maar, maar op een gegeven moment, jeugdsentiment is ook maar verdedigbaar tot een bepaald prijspunt. Ja, dit, <laughs> deze was 10 euro. Okay, voilà, dat, is... dat, dat valt nog wel net. Ik geef dus een boterham minder en zo. Oh, uh,
1: ja, ik ga een keer een minder, minder koffie drinken, maar... Uh,
0: ja, uh, het is dat. Dat soort dingen, Dus dat valt nog wel. Maar ja, er zijn wel echt wel een hele hoop dingen. En ook dat is misschien wel mijn laatste punt dat ik wel wil maken. Uh, goud. Goud, dat is ook een... Uh, in mijn ogen is er een gigantische bubbel geweest de afgelopen jaren. Nou, in, in de, de kaart valt er nog niet zo heel hard op, maar dat is wel zo een van de dingen waarop wel... Dat is hetgene waar ik... Ik ken zoveel goudfreaks ontmoet in mijn leven al. die Al het geld dat ze hebben zit in goud of zilver. Die, die hebben zo'n soort van apocalyptische wereldvisie. En ja, de wereldprijs gaat in... Uh, society gaat de samenleving gaat instorten en goud gaat het enigste dingen zijn. En dat vind ik allemaal perfect, oké. Okay. Maar dan...
1: <laughs> je okay, mocht...
0: Nee, maar als je, je visie op de realiteit is, maar dan wordt er vaak alles ingestoken. En bij NFT's en Pokémon-kaarten is het al zo wat... Meer een deel van de mensen snapt nog wel dat dat wat... Als je dat tegen random mensen begint te zeggen op straat, van ja, ik heb al mijn geld in Pokémon-kaarten gestoken, dan kijk ik zo een van, hè? Maar als je dan goud... Ja, maar het heeft al zo, veel, zo lang goed gerendeerd en dit en dat. En dan kijken we nu dat de goudprijs in een jaar... <laughs> wat we zeggen waar de inflatie hallucinant geweest is. Hè? Yes, ja. Ik bedoel, als je de, was je naar... 10% was geen... 10%, 8%, 7,5%. Ik zie al dat alle soort cijfers de afgelopen zes maanden. Dus het is nog niet eens zo lang geleden. En dan zie je wat de goudprijs gedaan heeft over de afgelopen twaalf maanden. Want waar stond de goudprijs? 9 augustus vorig jaar.
1: Ik heb hem ook voor mij gehaald. Dus
0: 1750 euro pakt. Ja. En waar staat hij nu? 1750 euro. Ja, dus dat is dan uh, uw goede investering die de inflatie <laughs> aan het wegvechten is. Je hebt eigenlijk per definitie 10% verloren op die investering. En... Dus ja, hetgeen mag ik daar vooral mocht je in goud investeren, mocht je in Pokémon-kaart investeren, NFT's, Doe gerust, uh, maar hou uh, ook wel een beetje proporties in het hoofd en probeer niet, uh, probeer niet heel levensgeld in NFT's, Pokémon-kaart of goud te steken of horloges. Dat zo, ik hoor op een gegeven moment zo, Iman, whatever, zo, uh, YouTuber ook zo, so, ah ja, als, als 20, ik 20.000 euro zou hebben, ik zou 15.000 euro in een goede horloge steken. En dan zo, wacht, wat? Dat is zo, nee, proporties. Ah, ja. <laughs> want, nee, want dan zegt hij, ja, dan kunnen tenminste in, in, een, in een coole ruimte, kunnen er tenminste rijke mensen kunnen zien dat dat een dure horloge is. Dan denk ik me eigen van, ja, oké, okay, maar rijke horen, mensen kunnen ook zien dat een horloge van 2000 euro is ook een goede horloge. En dat is zo, als je met dat soort stops te maken hebt, dan <laughs> moet je misschien beter gewoon <laughs> in de ruimte zijn. Maar dat is zo, ja, weet je... Van de 20.000 euro die je hebt, er 15 à 20. Want die zegt ook gewoon: ja, dus is alles in een horloge. Dus zo, wacht, wat? <laughs> dat is zo, proporties, graag. En dan...
1: Ik heb ze al aangehaald, maar Deutsche Miljonair moet het niet als het voorbeeld zien, maar ziet het als een. Ja, ziet dat als dat een... is een
0: case study van wat er fout kan gaan. Vallen. Als echt alles in, in iets dat heel dogmatisch aan vastgehouden ja, wordt.
1: Dogmatisch. Ja, dogmatisch.
0: <laughs> Want uh, dit is ook gewoon, en dan goud, ja, het is al een investeringsklasse die meer matuur is, laten we het zo zeggen. Die, ja. die goudmarkt bestaat al honderden jaren. Het is niet gelijk NFT's, waar het nog altijd het wilde westen is. En dan waar je heel veel mee, en horloges waar je met heel veel fake en dergelijke in, in contact komt. De, of pokémon hetzelfde probleem. De <laughs> bedoel, pokémon is niet echt bestaande tot vijf jaar geleden.
1: Het was echt zo'n hype voor, uh, voor tijdens corona met te amuseren. Hè.
0: Ja, voilà, en dat, is, dat is ook goed. We mochten weer je mochten je amuseren mee, zoveel gewoten, maar steek daar niet heel je vermogen in. Verkoop, <laughs> verkoop niet je huis voor Pokémon-kaarten. Want dat is ook zo wat, uh, op een gegeven moment heb je dan... Misschien moeten we daarmee eindigen ook zo, uh, crypto's. Dat je zo, op een gegeven moment was er zo familie in Nederland en die dan zijn huis en alles verkocht voor dat in, in uh, bitcoin te steken. De Bitcoin family. Oh. En dan zo. Elke keer als het goed gaat, staan die allemaal op de voorpagina's van het nieuws. En elke keer als het slecht gaat, dan hoort je zo van nergens. <laughs> en dan. <laughs> en dan is ook zo van. De risico's dat je met dat soort gedragingen pakt. Van mij mag jij 1000 euro investeren in, in crypto. Als jij vermogen hebt van 100.000 euro, wat kan mij dat schelen? Maar dan zo. Ah ja, ik ga je heel je huis verkopen en alles in één iets steken. Dus zo. Hmm. Ja, mogelijk niet.
1: Misschien moeten we niet de, de gasten van de, de FIRE documentaire nagaan.
0: Nee, eigenlijk nee. <laughs> niet. Uh, want, bijvoorbeeld crypto, zo, om met bitcoin, om het nog beleefd te houden, eindigen. Want er zijn een hele andere cryptos die je nog een paar keer geëindigd zijn. Maar over een jaar geleden ongeveer, nee, twee jaar geleden, stond de prijs van bitcoin op ongeveer 65.000 dollar. En nu staat hij op 29 en dat is ook wel dus jij ook weer meer dan 50% kwijt en dan nu hoor je die Bitcoin family niet zo heel veel
1: meer Alex <laughs> zou je die nog een keer terug moeten uh, horen hoe het met hen gaat
0: ja Sinus ja. was uh, regelmatig met een psycholoog problemen of niet, maar... <laughs> ik, weet, ik weet niet of ik zou het ook kunnen leven dat mijn vermogen met, met honderden procent is dus, <laughs> oh. wieso vandaag is uh, Vandaag is bijvoorbeeld de markt al gestegen met 2%. Je kunt inbeelden dat je... Nee, bijna 3%. Je kunt inbeelden dat je vermogen met 3-4% op, op een halve een dag, op een half dag, op een negen. Dat is zo, ja. ja. Ze bestaan, de Bitcoin-family.
1: <laughs> ja, ik, ik, ik heb ze juist opgezocht. Het oh, nee.
0: is ook nog wel... Dus, het is echt een family, het is nog niet iemand. Want je hebt ook zo wat... Een heel van dit is zo wat best oké okay als je zo je eerste job hebt gehad en je kunt zo goud, pokémon, kaart, nft's, horloges uh, crypto's zo net je eerste, I don't know loon gekregen, gewoon bij jouw thuis Maar mij mocht je erin steken wat je wilt maar op een gegeven moment moet je wel zeker wanneer je met kinderen begint verantwoordelijkheden nemen
1: en ja ben ik even, uh, over, over even Deze fascineert me even de bitcoin family is nog een, een maand geleden in het nieuws geweest Tell me. <laughs> ze zijn gehackt. Oh, ja, ze zijn... Uh, 100.000 in altcoins en NFT's en ontvreemd. Ah, uh, oh, damn. Ja, dat is een slechte maand. Oeh. Oh, gerillig. Dat is misschien een... Uh, ja. Hey, dat is niet om te lachen, maar het is toch wel... Uh, gelijk dat jij zegt, het is nu altijd het de Westen. Ja. Dus... Ik om uh, om op te eindigen. Ja,
0: dus vooral zeggen mij... Met al die bubbels, de komen er ook. Allee, wij kunnen niet voorspellen wat een volgende bubbel is. En misschien zit je daar vroeg genoeg in. Dat je heel, heel de rollercoaster kan rijden tot de top en er op tijd uitstappen. Misschien zit je al op de top en gaat het gewoon naar beneden. Vanaf waar je instapt. Het is zeer moeilijk te voorspellen. Uh, misschien het belangrijkste ding is ook gewoon te kijken naar wat is een investering is echt. Een investering is iets dat geld opbrengt. Of u op zijn minst uitvoert. Dus geeft als jij graag, als jij in een woning woont en je bezit die en dan heb je, heb je daar levenscomfort van daar te wonen ja. dat is financieel en nutrendement als jij aandelen hebt die dividenden betalen, dan is dat financieel rendement dat is de
1: kunst hebt om naar de muur te gaan en naar. Dan te kijken, is dat
0: emotioneel niet. rendement of hoe je het ook wilt noemen maar ja
1: misschien moeten we gewoon de
0: definitie van investeringen moeten we wel in uw achterhoofd blijven als je al die bubbels ziet
1: Alwel, denk denkt aan, de, aan het drinken van alcohol. Ja. Drink met mate. Drink met mate. En niet met de ende rechter. maar drink met mate. Het is leuk om een keer één of twee pintjes te, te drinken, maar als je elke dag al je geld investeert in, in bier en, uh, en sterke drank, die drinkt dat op. Dan, uh, dan blijft het niet leuk. Een okay. mooie manier om te eindigen. Ik vind dat wel. Drink met mate. Drink met mate.
0: Iedereen veilig thuis.
1: <laughs> Ik hoop dat niemand... Uh, dat doet er wel we in de auto zitten. Oké.
0: Okay. <laughs> ja, bye, bye Tot de volgende. Tot de Dat de volgende, was, was weer fun. Dus.
1: Welkom bij de Fun Fanta. Ciao. <laughs> bye bye. <laughs>